0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz que vem da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esteja com cada um de vocês. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Quero rezar com vocês, nesse domingo, final de dia, nessa noite, o Evangelho de São Mateus, capítulo 20, dos versículos 1 a 16. Nós já rezamos no outro momento... Este texto que volta como uma repetição no, na nossa liturgia de domingo Diz assim Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos O reino dos céus é como a história do patrão Que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha às nove horas da manhã, o patrão saiu novamente. Viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse, E também vós para minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às três da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse, Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam, Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse, E de vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador, Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às cinco da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles recebeu, da mesma forma, uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Disseram, estes últimos trabalharam uma hora só... E tu os igualaste a nós... Que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles... Amigo, eu não fui injusto contigo. Nós não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para a tua casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último... O mesmo que dei a ti. Por acaso... Não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque eu estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, antes de mais nada, o nosso texto deixa claro que o reino de Deus, esse mundo novo de salvação e de vida plena, é para todos, sem exceção. Para Deus não há marginalizados, excluídos, indignos, desclassificados. Para Deus há o ser humano, todos filhos seus. Independentemente da cor, da pele, da nacionalidade, da classe social, a quem ele ama a quem ele quer oferecer a salvação e a quem ele convida para trabalhar na sua vinha. A única coisa verdadeiramente decisiva é se os interpelados aceitam ou não trabalhar na vinha de Deus. Fazer parte da comunidade de Jesus é fazer uma experiência radical de comunhão universal. Todos, todos têm lugar na igreja, na comunidade de Jesus, mas todos todos terão a mesma dignidade e importância Jesus garante neste evangelho que sim todos terão a mesma dignidade e a mesma importância, não há trabalhadores mais importantes que os outros não há trabalhadores de primeira e de segunda classe, o que há é homens e mulheres que aceitaram o convite do Senhor, tarde ou cedo não interessa aceitaram foram trabalhar na vinha do Senhor. Vejam dentro desta lógica que sentido é que fazem certas atitudes de quem se sente dono da comunidade porque eu estou aqui há mais tempo que os outros ou porque tenho contribuído para a comunidade mais do que os outros. Na comunidade de Jesus, meus irmãos e irmãs, a idade, o tempo de serviço, a cor da pele, a posição social, a posição hierárquica não serve para fundamentar qualquer tipo de privilégio ou qualquer superioridade sobre os assuntos ou sobre os outros irmãos. Embora com funções diversas, todos são iguais em dignidade e todos devem ser acolhidos, amados e considerados de igual forma. O nosso texto de hoje denuncia ainda essa concepção de Deus como um negociante que contabiliza os créditos dos, dos homens, e lhes paga em consequência. Gente, Deus não faz negócio com ninguém. Ele não precisa da, da mercadoria que nós temos para oferecer. O Deus que Jesus anuncia é o Pai. Que quer ver os seus filhos livres e felizes. E que por isso derrama o seu amor. De forma gratuita e incondicional sobre todos. Sendo assim, que sentido fazem certas expressões da vivência religiosa, que são autênticas, negociatas com Deus? Se tu me fizeres disso, isso, prometo aquilo. Se tu me dar isso, pago-te com aquilo. Entender que Deus não é um negociante, mas um pai cheio de amor pelos seus filhos, significa também renunciar a uma lógica interesseira no nosso relacionamento com Deus. O cristão não faz as coisas por interesse... Ou não deveria fazer por interesse... Ou de olhos postos numa recompensa... O céu, a sorte, na vida... A eliminação da doença... Ou adivinhar a chave da loteria... Mas porque está convicto... De que... Esse comportamento que Deus... Lhe propõe é o caminho para a verdadeira vida... Quem segue o caminho certo é feliz... Enquanto a paz, a serenidade e cole logo aí uma recompensa. Com alguma frequência nós encontramos irmãos e irmãs que não entendem o porquê, o, o porquê que é que Deus ama e aceita na sua família em pé de igualdade com os filhos da primeira hora, esses que só tardiamente responderam ao apelo do Senhor, sentem-se injustiçados, incompreendidos, ciumentos, invejosos, e condenam mais ou menos veladamente essa lógica de misericórdia. Que à luz dos critérios humanos lhes parece muito injusta. Explicando, parece que os nossos próximos que não vão à igreja recebem os bens mais rápido do que nós que ficamos de joelho. Ou que comungamos, ou que fazemos tudo conforme a tradição pede. Por que, que não somos atendidos de modo rápido e primeiro? Na sua perspectiva, a fidelidade de Deus e aos seus mandamentos merece uma recompensa. E essa deve ser tanto quanto maior a antiguidade, e a qualidade dos serviços das orações que prestamos a Deus. Que sentido faz esta lógica à luz dos ensinamentos de Jesus? Meus irmãos e minhas irmãs, a parábola de hoje nos serviu a Jesus e também nos serve como denúncia. No tempo de Jesus, denunciou a concepção que os estudiosos e os entendedores de Israel tinham de Deus e da salvação. Para os fariseus, sobretudo, sobretudo eles, Deus era um patrão que pagava conforme as ações. Se o ser humano cumprisse escrupulosamente a lei... Conquistaria determinados méritos e Deus lhe pagaria convenientemente. Vejam, segundo essa perspectiva, Deus não dá nada. É o ser humano que conquista tudo. O Deus, em letra minúscula, entre aspas, dos fariseus, é uma espécie de comerciante que todos os dias aponta no seu livro de registro as dívidas e os créditos de cada um de nós que um dia faz as contas, finais, as contas finais, vê o saldo e dá recompensa, ou aplica o castigo. Para Jesus, no entanto, Deus não é um contabilista, sempre de lápis na mão a fazer as contas dos homens e das mulheres, para lhes pagar conforme os seus merecimentos. Deus é um Pai cheio de bondade, que ama todos os seus filhos por igual e que derrama sobre todos, sem exceção o seu amor. A parábola de hoje, de forma conclusiva, convida-nos a perceber que o nosso Deus é o Deus que oferece gratuitamente a salvação a todos os seus filhos, independentemente do tempo que você está na igreja, do tempo que você reza, das qualidades das suas orações ou dos seus comportamentos. Os membros da comunidade, do reino, não devem, por isso, fazer o bem em vista de uma determinada recompensa. Mas, para encontrarem a felicidade, a vida verdadeira e a vida eterna. Deus da aliança, antiga e nova, não cessas de chamar os homens a mudar de mentalidade. Hoje, Jesus recorda-nos isso uma vez mais na parábola da última hora. Abre os nossos olhos, as nossas mãos e os nossos corações, Senhor de infinita ternura. No respeito leal pela justiça dos homens, ensina-nos pelo teu Espírito a dar provas de generosidade. Ave Maria, Cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria Do seu esposo São José Desse permaneça Sobre cada um de nós A bênção a proteção e a paz de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, tenham todos uma excelente noite e uma abençoada e uma repleta semana cheia de graça. Fiquem com Deus, Deus os abençoe. só